0: Mein heutiger Interviewpartner möchte mit spielerischen Elementen, ähm, die Strategie und Betriebswirtschaft kombinieren und lehren oder schulen. Seine Firma sieht er aber auch einfach als Gefäß, um seine Ideen, die er hat, können umsetzen. Er hat also im, äh, Vorgespräch gesagt, wenn er jetzt morgen plötzlich keine Idee hat, und er machen will, dann kann es also sein, dass von heute auf morgen das Geschäftsmodell umkrempelt wird und er etwas komplett Neues macht. Auch sehr spannend, er hat vor fünf Jahren mit nur 42 einen Schlaganfall gehabt. Auf das können wir sicher auch zu sprechen. Mein heutiger Interviewpartner ist der Pascal Ott, Inhaber und Geschäftsführer von der ProSoluto GmbH. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben, und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach Dies Ding Podcast. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Milky. Du bist selbstständig und hast genug von Excel-Chaos oder komplizierten Buchhaltungslösungen. Dann probier's doch mal mit Milky. Milky ist eine moderne und einfach zu bedienende Buchhaltungssoftware. Du kannst damit deine vereinfachte Buchhaltung effizient und ohne Kopfzerbrechen führen. Auch deine Rechnungen und Offerten kannst du ganz einfach mit Milky erstellen. Registrier dich jetzt auf milky.ch. Mit dem Code «Mach dein Ding, kommst sogar 20% Rabatt auf deine erste Zahlung über. Hey Pascal, was für ein Intro. Ich freue mich heute mit dir zu reden.
1: Wie geht's dir? Mir geht sehr gut, Nico. Herzlichen Dank, dass ich Gast sein in dem Podcast. Und ich äh, freue mich sehr. Ich glaube, das wird ein äh, sehr, sehr spannend, spannendes Gespräch.
0: Das glaube ich auch. Ich habe gesagt, du tust mit spielerischen Element, äh, Strategie und Betriebswirtschaft, kombinieren, eben Schulen, Lehren. Kannst du mal schnell erklären, was genau ihr mit ProSoludo macht?
1: Ja, sehr gerne, Nico. Äh, also der Kern von, von der Gründung oder von der Idee dahinter ist spielerische Element, wie du gesagt hast, mit Betriebswirtschaft oder Strategie zu kombinieren. Also das sind Sachen wie Visionen oder Strategien entwickeln mit Lego Serious Play. Ähm, etwas ganz Neues, was wir im Sortiment haben, ist äh, 3D-Welten. Mit dem kann man einen Überblick über komplexe Themen äh, erarbeiten, dass äh, am Modell erarbeitet, Auswirkungen darauf zu auszeigen, Prioritäten setzen etc., gemeinsames Verständnis schaffen, das sind so Elemente davon. Aber dann gibt es auch Sachen wie, wir führen mobile Escape-Rooms durch, beobachten dabei die Leute und die Kommunikations- oder Teamverhalten nachher mit den Leuten zusammen analysieren oder wir machen Verkaufsschulingaben am Pokertisch oder wir nutzen spielerische Elemente im, im Networking-Bereich. Also grundsätzlich geht es immer darum, Herausforderungen, wo Teams oder Firmen haben, wo betriebswirtschaftlicher oder strategischer Natur sind, Die Herausforderungen an den Spieltisch zu transferieren, stört spielerische Lösungen zu entwickeln und dann wieder zurückzuführen ins Business und zu schauen, wie man die Lösung vom Spieltisch im Business entsprechend könnte, umsetzen so kurz zusammengefasst.
0: <lacht> jetzt hast du also bist du selber Entwickler von Spiele? spiele oder gibt's da quasi suchst du den Markt ab irgendwie weltweit vielleicht und siehst dann so Sachen wo du das Gefühl hast das könnte mir in die Schweiz bringen das würde zu euch passen das kannst du einführen
1: ja. Also, ich tue oder mir die keine Sache neu entwickeln, sondern wir sind selber Spieler in unserer Freizeit. Also, vorher hat ich das Beispiel vom Poker genommen. Also, ich habe in den letzten 15 Jahren sehr viel Zeit am Pokertisch, offline und online verbracht. Und dann geht es eigentlich mehr darum, mit offenen Augen durch die Welt geht die Sachen, die man spielerisch toll findet, zu überlegen, wie könnte man die mit Business-Themen zu verknüpfen. Also es geht immer bei allem, was man macht, darum, dass man schon bestehende Sachen aus dem spielerischen Bereich probieren, mit äh, Business-Themen oder Business-Herausforderungen zu verknüpfen. Also nichts selber machen.
0: Aber das macht ihr dann schon auch zum Teil selber. Also klar, okay, Poker besteht, aber die Verknüpfung macht ihr selber. Weißt du, nur ja. wo, also. wo die Frage herkommt, ich habe auch im Studium einmal haben wir irgendwie einmal so einen Tag oder zwei Tage in so einer Projektwoche äh, so ein Spiel gemacht, wo es darum gegangen ist eine Firma aufzubauen und dann hast du analoge Sachen gehabt, aber digitale Sachen gehabt, Marktentwicklungen. Und tun d- dir so etwas eben auch entwickeln? Oder sagst du einfach, hey, wir haben Poker, das ist ein cooles Wir wissen, wie die Betriebswirtschaft funktioniert und dann wir das selber probieren, das zu verknüpfen.
1: Also ich glaube, das Spezielle, das Einzigartige oder in dem Sinne Innovation dabei ist, dass wir bestehende Spiele probieren, so anzupassen, dass man sie auf die Herausforderung der Firma adaptieren. Also wir nehmen bestehende Spiele, aber wir wir die ähm, einzigartige Lösungen für, für jeden einzelnen Kunst damit erarbeitet. Also Es gibt in dem Sinne nicht das einzelne Produkt abstangen. Normalerweise sind mhm. sind, sind Fragestellungen ähm, andere, man den die Inhalt darauf anpassen, aber der Ablauf der Spiele äh, ist grundsätzlich an Spielregeln oder Prozessablauf. Ähm, Bunde, aber wir dienen sie immer mit individuellem Inhalt ähm,
0: füllen. Es klingt jetzt recht aufwendig, wenn du sagst, eben, ich komme jetzt als Firma zum Beispiel, habe noch eine Problematik und will das unter anderem auch mal so spielerisch probieren ähm, zu lösen oder daran zu arbeiten. Was kostet mir damit? Was muss ich da rechnen? Was, was ist so ein Durchschnittsumsatz pro Kunde in dieser Richtung für euch?
1: Also, das, ähm, das, hängt sehr, sehr stark davon ab, äh, wie weit man nachher auch das Unternehmen tut betreuen im Endergebnis oder mit, mit, einem Spieltisch irgendetwas erarbeiten und nachher geht's darum, wie transferieren wir das in, in Businessalltag. und das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie die, wie die Firmen, äh, nachher Lust, Budget oder auch Ressourcen dafür haben, dass man sie weiterhin weiter begleiten im, im Alltag oder in der, in der Transformation. Der, äh, der Workshop-Tag äh, hängt auch, also wir probieren es loszulösen von irgendwelchen äh, Stundensätzen, sondern wir haben immer irgendwie Pauschalbeträge, die auf dem Wert basieren, was, was man mit, de, mit den Kunden möchten erreichen möchte. Und dann ist halt, es ist nicht, dass ich, nicht, dass ich Lust habe, keine Lust habe, irgendeinen Betrag zu sagen, aber es hängt sehr, sehr stark davon ab, wie viel Aufwand das wir haben, um das genau für die Firma oder für diesen Hund vorzubereiten. Und also wenn man keine Ahnung, irgendwie einen mobilen Escape-Room durchführen, wo einfach eine, eine Stunde geht und dann das analysieren nach einem und nach standard Standardraster ist es natürlich viel viel günstiger als wenn man extra einen Tag mit wo man für spielerische Element äh, mit dem Grund äh, von Grund auf neu planen darum es ist äh, es, es gibt nicht der ein Workshop wo man können sagen der kostet Franken Franken nichts so. sondern es ist wir sind, sicher nicht, wir sind sicher nicht der günstigste, günstigste Anbieter. Also man muss wählen, das mit spielerischen äh, Varianten Möglichkeiten umsetzen, Aber m- mit den Firmen, die das möchten, haben wir bis jetzt noch immer eine Lösung gefunden, dass es für beide Seiten passt.
0: Wer ist euch ein typischer Kunde? Also ist das so ein kleiner KMU oder eher größer, mittelständig bis zum Konzern? Was ist da der Normalfall?
1: Also oft es ähm, Teams oder Abteilungen vom vom größere vom negrößeren Unternehmen, zum Teil auch oder in letzter Zeit relativ oft rund ums Gesundheitswesen, also weil mir, weil ich selber irgendwie halt äh, viele Jahre im Gesundheitswesen geschafft, also dort den Direktionsstab geleitet habe. Meistens sind es... Ähm, Teams oder Abteilungen von, von, so einer Firma, wo meistens die Person, wo das, wo das entscheidet, irgendwie spielerische spielerisches Element entweder selber toll findet oder vielleicht machen wir, schaffen wir irgendwann die Brücke zu, ähm, zu, Lin- zu LinkedIn, also viele, viele Sachen hat gesehen haben, wo wir, wo wir, gemacht haben und sagen, so etwas möchte ich, möchte auch mal, äh, mal umsetzen. Und meistens ist der Treiber davon, der, der es organisiert hat, Freude oder Interesse oder ist neugierig auf spielische, spielerische Methoden, wenn wir probieren, eigentlich nie Kunden oder Leute zu überzeugen, das spielerisch zu machen, weil es ist deutlich einfacher, wenn eine gewisse Neugier oder Grundinteresse für das Spielerische ähm, vorhanden ist. Mhm.
0: Wir kommen nachher gerade auf den Sprung zu LinkedIn sprechen, oder ich bin mir sicher noch, aber du hast Lego Serious Play angesprochen. Ich habe den Begriff schon häufig gehört, ähm, ich habe schon Werbung davon gesehen, ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Kannst du das mal erklären?
1: Ja, ich würde das sehr, 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 sehr gerne kurz, kurz erklären, aber ich gebe dir und allen Zuhörenden den Tipp, Erklären ist immer gut, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt, das einmal zu erleben, irgendein Einführungsworkshop äh, mitzumachen oder so. Das ist hundertmal besser als, äh, als, als jede, jede Erklärung. Ähm, grundsätzlich kurz, also ich probiere das kurz zusammenzufassen, es ist ein standardisierter Prozess von, äh, von Lego mit dem Ziel, den Facilitator Legos zu verkaufen, wo die dann wo wo Workshops durchführen. Und das hat verschiedene Prozessschritte. Man macht ja nicht immer alle, aber die Kurzversion ist, es gibt äh, sechs verschiedene Prozessschritte. Der erste ist Skills-Building. Man befähigt die Leute überhaupt, befähigen, mal mit Lego wieder irgendetwas zu machen. Viele haben schon lange keine Lego mehr in den Fingern gehabt, wenn sie nicht gerade wie du kleine Kinder haben oder so. Ähm mit Lego etwas zu bauen, in zu verwenden, Stories zu erzählen, Geschichten. Und das ist einer der grossen Vorteile von Lego Series Play. Man zeigt und erklärt alles am Modell. Man nimmt eigentlich das Persönliche aus der Diskussion raus. Man tut es am Modell erklären. Und Rückfragen, andere Meinungen sind immer aufs Modell bezogen und nicht auf der, auf der auf der persönlichen Ebene. Dann tut man zu ausgewählten, ähm, Fragestellungen, äh, ähm, Gme- äh, die eigene Identität bauen. Also, das heißt, ich nehme einfach ein Beispiel, wir machen teilweise Workshop mit AG mit Kartennachwuchs also mit, ähm, äh, mit Leuten vorbereiten auf eine Vierix-Funktion. Dann haben wir viele Fragen, die wo drauf abzielen auf die AG in die Führungsrolle, Bauaufträge, wo die, die Leute nachher den mit Legos den bauen und verzählen. Aus dem Hause tut man, wenn sie in einem kleinen, in gleichen Unternehmen arbeiten, eine gemeinsame Identität bauen. Also, welche Führungsgrundsätze, welche Elemente sind für uns, für unsere Kader-Nachwuchs oder für unsere Führung, ähm, Relevant. Und dann hat man eins gemeinsames Gebilde. Wenn man, oft ist dann dort fertig am der Workshop, aber grundsätzlich gibt es weitere Elementschritte. Also man kann eine Landschaft herum Also Es hat externe Faktoren, die nachher auf, auf die Firma oder auf die Abteilung darauf ein, darauf einwirken. Das, das wäre der Prozess der für 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 Landschaft. Dann gibt es ein weiterer Prozessschritt, man tut Szenarien bauen. Was, könnte in, was könnte in Zukunft passieren mit der Firma? Was weiß ich, 20% Personalabbau zum Beispiel oder Auslagerung von der Produktion in ein Niedriglohnland etc. Also die Leute, die in Szenarien selber erarbeiten, die in diesem Workshop sind. Dann geht es darum im nächsten Schritt, wie, wie, welche Auswirkungen hat das Szenario auf, unser, auf unsere gemeinsame Identität. Also was, was verliert dann Relevanz, was kommt neu dazu? Und speziell ist, man tut das alles hands on bauen, also direkt, direkt im Modell. Das geht dann ein richtiges Schlachtfeld unter anderem. Mhm. Im letzten Prozessschritt geht's drum: Jetzt das Szenario ist gar nicht passiert. Wir können wieder zurück ins Hüt und Jetzt. Was könnten wir jetzt schon machen, dass wir von solchen Szenarien gar nicht so betroffen sind? Also welche Simple Guiding Principles könnten wir jetzt erarbeiten, damit wir, falls irgendein positives oder negatives Szenario auftritt, dass wir gar nicht so ähm, betroffen sind? Und Das sind dann schlussendlich die sechs Prozessschritte aus dem, aus dem Lego Serious Play Prozess wo man je nach Herausforderungen oder Vorgestellungen von den einzelnen Firmen nachher tut, auf das adaptieren und auch nicht unbedingt immer alle Prozessschritte durchführen. So.
0: Mit wie vielen Personen machst du das im Normalfall?
1: Ähm, das, ist, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben, äh, wir haben eine Firma, gehabt, wo wir in verschiedenen Workshops ähm, mehr oder weniger die ganze Belegschaft von 150 Leuten, äh, spielerisch so begleitet hat Also in verschiedenen Workshops nicht alles, nicht alles, nicht, alles, nicht alle aufs Mal. Aber grundsätzlich ist es also so, dass die beste Ergebnisse eigentlich erzielen kannst erzielen, wenn die Gruppe von sechs bis zehn Leute pro Facilitator bist, also das heißt, äh, dann, kommen all, dann, kommen zu, dann kommen alle zu Wort und dann ist eine Menge, die gut, sehr gute Ergebnisse kannst, kannst erzielen kann. Wenn es mehr sind, würde wir mir immer empfehlen, irgendwie einen zweiten Facilitator dazu. zu nehmen. spannend. Aber das möchte ich dir sagen, es geht nichts darüber aus, das selber einmal zu, er- zu erleben. Auch wenn es irgendeine Kurzversion ist. Ähm, ich glaube, bei allen spielerischen Methoden die, die Magie äh, entfaltet sich beim du also beim Machen. Also es geht nichts darüber aus, irgendwie die Sachen einfach einmal auszuprobieren. Ähm, mhm. Es gibt immer verschiedene Orte oder Möglichkeiten, für, für hier mal hier einmal
0: machen Sie das auch als ich könnte mir vorstellen dass das noch eine gute Vertriebsstrategie ist dass du einfach so ein alles machst wo du das spielst damit und dann die Leute vielleicht sich für wenig Geld ein das Ticket kaufen können und so mal das kennenlernen und dann vielleicht noch merken ah, das wäre für mein Team noch cool oder für meine Firma noch cool machen Sie das so
1: ja also wir, unser, Ziel, unser Ziel ist ein zweimal im Jahr irgendeinen so Workshop zu organisieren man haben immer, wenn du das gerade sagst, mit äh, Tickets für, für günstig verkaufen. Ich bin immer Ver, Verfechter von solch solche Sachen nachhät, äh, gratis anzubieten, dass unsere Firma der Sponsor ist von dem, dass die Leute wirklich mit, mit Interesse kommen und sie nicht abhalten. Ich habe immer das Gefühl, keine Ahnung, wenn nur 29 oder 49 Franken musst du zahlen, es kann trotzdem Leute davon abhalten, irgendwie so an etwas teils nicht. Darum, ich habe immer diese Diskussionen mit, äh, mit, mit Leuten in meinem, in meinem Umfeld und ich bin immer, der, ich bin immer Fan der ein Einführungsangebot gratis durchzuführen.
0: Okay, das ist gut. Also falls irgendwo ihr so die Sachen ausgeschrieben habt, dann schauen wir, dass du mir da noch einen Link oder so kannst, zu weiteren Infos schicken, dann wird das natürlich überall verlinkt. Ihr kennt ja wo, dass ihr das findet. Pascal, ich möchte ein paar Schritte zurück machen zuerst. Und zwar, ich weiss aus dem Vorgespräch 2016 hast du gegründet. Warum? Du hast jetzt vorhin erwähnt, du hast irgendwie auch Direktionsführung ähm, oder Leitung gehabt. Warum hast du überhaupt irgendwann mal dein eigenes Unternehmen gestartet? Wie bist du dorthin gekommen, was hast du vorher gemacht? Ich erzähl uns mal so möglichst kurz abgeschnitten, ohne die wichtigsten Punkte rauszulassen, deine Karriere.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe ein Betriebsökonomiestudium gemacht vor, vor vielen Jahren, am Anfang von dem, vor dem Jahr Jahrtausend mit Vertiefungsrichtungen, Rechnungswesen ähm, und, und IT was dann mal bei IT noch ganz andere Sachen relevant gewesen sind als, als heute. Ähm, ich habe verschiedene, verschiedene ähm, Positionen bei Firmen. Ich habe, eigentlich war der Weg ist immer ein ähnlicher. Gewesen. Ich habe irgendwie im Controlling-Bereich angefangen, weil es dort am einfachsten war, zu finden mit der, mit der entsprechenden Ausbildung. dazu. Ich habe, angefangen Interesse für viele Themen von der, von der Firma ähm, zeigt und bin nachher im Laufe der Zeit immer irgendwie im Dunstkreis vom, vom Direktionsstab angesiedelt, angesiedelt gewesen, ähm, strategisches Controlling, betriebswirtschaftliche Support von der, von der CEOs und ich habe ähm, also das ist auch ein Teil von, von heute, von unserer DNA. Ich war immer neugierig gewesen, eigentlich auf andere Sachen. Und dann ist so, im Umfeld vom Direktionsstab ist eigentlich die perfekte, der perfekte Ort, weil es immer wieder neue Themen, neue Sachen gibt, um sich reinzulegen und, und zu, zu arbeiten. Ähm, bei, meinem, bei meinem letzten Arbeitgeber in meiner angestellten Karriere. Ähm, hat's während meiner, also, ich bin auch langsam, langsam mit Kind, ähnlich wie, wie näher ähm, hat's während dieser Zeit einen CEO-Wechsel gegeben und bei meinem alten, beim alten CEO ist eigentlich, ähm, das Mitdenken gefragt gewesen, mitmachen, neue Lösungen erarbeiten und bei der Person, die als Nachfolger nachher ist, ist meine Position mehr etwas Ausführendes als etwas, etwas Mitdenkendes. mitdenkend und das ist äh, aus meiner Sicht nicht das Richtige für mich gewesen. und darum habe ich mir dann im Hintergrund auch überlegt wie könnte ich mein, mein eigenes eigene Ding passend zu dem Podcast äh, äh, machen ich bin ich sehr sehr viel am, am Pokerspielen gesehen äh, und aus dem heraus ist eigentlich de, die Idee entstanden ähm, ein Unternehmen zu gründen wo genau diese Sache meine, meine ehemalige Tätigkeit in Betriebswirtschaft und Strategie zu verknüpfen mit mit der Leidenschaft mit den spielerischen Methoden und dann bin ich auch relativ schnell ähm, hat Maria ich weiß gar nicht mehr ähm, den Link geschickt dass es äh, dass jetzt das neumodische Lego Series Play aufkommt ähm, ich bin dann mal einen Tag äh, schauen und das hat mich so fasziniert und so gereizt dass ich äh, die mehrtägige Ausbildung in dem in dem gemacht habe und mit dem ist eigentlich für mich klar gewesen dass es dass es einen März gibt oder, oder einen Platz, wo man genau diese Sachen miteinander kann, kann verknüpfen kann.
0: Spannend, du, du sehr spannend. Dann hast du 2016 gegründet. Ja. Ähm, wie hast du deine ersten Kunden Kundengon? Was hast du da konkret gemacht? Weißt du das noch?
1: Also ich habe dann parallel dazu angefangen, äh, vermehrt, als, als Dozent zu arbeiten in der in der Erwachsenenbildung, also in der Weiterbildung. Und dort mit also spannende Themen wie Rechnungswesen und, und, und Unternehmensführung, also mit, mit Bezug zu, äh, zu diesen Themen vom Studium und durch das ist, bin ich eigentlich mit Leuten von ganz vielen einzelnen, einzelnen Firmen in, in Kontakt gekommen, habe denen eigentlich auch in der Pause oder im Gespräch irgendwie erzählen, dass man dass man eigentlich noch andere Sachen machen und die Personen sind eigentlich alle die Führungsleute die Leute in, ihr, in ihren Firmen gekommen und so ist dann irgendwie der, plötzlich der Erste gekommen und hat gesagt, ah das wäre auch noch das war auch noch cool für unsere Firmen zu machen. Und so ist das eigentlich dann, dann ganz, ganz, ganz ganz langsam entstanden. Und in meiner, in meiner Anfangszeit habe ich ähm, durch meine Spielaffinität auch in verschiedenen ähm, Events also im, im Casino-Bereich mitgeschafft als, äh, als Mitarbeiter. Und durch das ist dann die Idee entstanden, wir könnten uns doch auch ein mobiles Casino ähm, zulegen, Poker, Blackjack, Roulette und ähm, zuerst im, im Freundesgeiss und die Freunde sind ein, ein, auch alle irgendeinen Arbeitgeber, dort muss man wieder mal ein Weihnachtsfest machen und so sind dann die einzelnen, die einzelnen ersten Events parallel dazu entstanden.
0: Okay, also dort nicht zwingend auf äh, Strategie-Business-Themen, sondern auch einfach nur Spass, Spaß machen spielen.
1: Genau, aber mit, mit, immer mit dem Hintergrund, mit mit spielerischen Sachen bringt mir die Leute an, an den Tisch, wo, wo affin für Spiele sind. Ich habe sehr, sehr schnell angefangen, dass ich nicht immer selber am Tisch äh, sitze, sondern äh, sondern eigentlich den Austausch mit den einzelnen Leuten an, de, an den Spieltischpflege, mit denen Leute... Das sind sehr oft Leute mit einer, mit einer höheren Ausbildung, die dann irgendwie an diesen Tisch und diesen Events mitgespielt haben. Und mit denen hast du dann überspielen, über Spiele schwätzen gleichzeitig sagen, wir können dann noch mehr als in Anführungszeichen nur spielen. Und so sind, sind spannende Beziehungen ähm, entstanden, mhm. wo man dann auch irgendwie in, in und auf LinkedIn oder im direkten Gespräch irgendwie ausgetauscht haben und mit der Zeit ist dann bei oder anderen irgendwie ähm, so eine Beziehung entstanden, dass wir das, ähm, auch mal irgendwie einen Auftrag oder ein Event bei, de, bei dieser Person oder bei dieser Firma gehabt haben. So ist das langsam und kontinuierlich entstanden.
0: Das hast du hast 2016 gegründet und knapp drei Jahre später den Schlaganfall gehabt. Wie hat sich das gezeigt, nimm uns mal mit in, die, in, in den Tag und nachher, wie hat sich das ausgewirkt? Ich nehme an, du noch nicht einfach einen Tag später wieder können arbeiten können und es war alles wie vorher und jetzt hast du irgendwie ein eigenes Unternehmen, das ja weiterlaufen sollte. gleichzeitig hast du deine die, die Gesundheit, wo, die musst du musst darauf achten und musst zuerst mal wieder, wieder du selber werden, nimm uns mal mit in die Situationen.
1: Also der einzige Tag vom Schlaganfall, Schlagerfall ich einfach im im, im schnell mal einmal ein, durchspielen, das also ist es ist komplett aus dem Nitro. Es ist ein Sonntagnachmittag, wir ein äh, war irgendwie Sonntag Nachmittag gesehen, wir haben ein Fußballturnier Ich Ich da zumal Trainer von meinem, von meinem Sohn. Nach, nach dem Turnier äh, sind alle sind alle wieder heimgefahren und ich habe eine Familie von einem Spieler noch ins Nachbardorf heimgefahren und auf dem Weg hierhin und dann auf dem Weg nach Hause ist mir sehr, sehr schwindelig geworden und sehr, sehr schlecht und ich habe dann mitten überlegt, ob ich irgendwo einfach im Auto oder auf dem Bänkchen momentan liegen und schlafen. Aber irgendwie bin ich dann trotzdem durch Schleichwäge und Risikozonen und so noch irgendwie heimgefahren, dort hinschlafen und habe gedacht, ich habe gesagt, eine halbe Stunde mal liegen und dann ist alles wieder gut. Ist dann nicht so gekommen. Also eine halbe Stunde später, als ich wieder aufgestanden bin, habe ich eigentlich nichts mehr, nicht mehr können bewegen können. Ihr könnt wieder aufstehen noch irgendwie richtig schwätzen, noch, noch sonst irgendetwas. Und das große Glück war, dass äh, meine Ex-Frau, äh, also meine damalige Frau, äh, oder ich schwer gewesen bin, dass sie mir zum, zum Spital hätte können, können bringen können, äh, wo gerade bei uns in der Nähe ist. Das heißt, wir haben im Krankenwagen anrufen, der ist dann auch relativ schnell gekommen. Und bei einem Schlaganfall ist es sehr, sehr entscheidend, dass in, de, in den ersten paar Stunden die Gefäße im Hirn wieder, wieder durchblutet werden. Und durch das, dass ein Krankenwagen gekommen ist, ähm, haben sie uns gerade in oder mich gerade in, in ins Universitätsspital in Basel können bringen, wo spezialisiert ist auf das und auf das äh, bin ich eigentlich relativ schnell oh, wieder am, äh, am, am richtigen Ort gesehen, wo sonst nicht sichergestellt äh, gewesen wäre. Und ja, nach äh, keine Ahnung zwei, also die Version, nach zwei Tagen auf der Intensivstation und neue lehren schwätzen, neue lehren laufen und Zehn Tage im, im Spital. Es ähm, ist dazu, gekommen, dass gewisse Sachen durchs das Permanente wieder hierbei, durch das irgendwie wieder, wieder ein bisschen besser geworden sind. Und ähm, nach äh, drei, vier Wochen stationärer Reha war es wieder mindestens so gut, gewesen, dass ich äh, selber konnte können laufen und alles, alles selber für mich, für mich machen. Schlussendlich, ähm, falls Business dann von einer Sekunde auf die andere in, in Hintergrund. Also, ich hatte am nächsten Tag einen Lego Serious Play Workshop in einer Bank gehabt. Und nachdem ich da irgendwie zwei Stunden probiert habe, ein SMS zu schreiben, dass ich jetzt irgendwie nicht kommen und das SMS nicht fertig war, weil ich immer die falschen Buchstaben gedruckt habe, haben wir irgendwie herausgefunden, ja, es ist vielleicht schlauer, wenn ich irgendjemand anders anleite. Und das ist kurz vorher, also ein paar Monate vorher, haben wir, hat mein Bruder in der Unternehmung angefangen. Und zum Risiko abfedern, haben wir dort, äh, abgeschlossen gehabt, ähm, einfach, um Risiko für uns selber zu minimieren, dass wenn einem Angestellten etwas passiert, dass, dass wir ewig dafür bezahlen. das ist der perfekte Zeitpunkt gewesen. Und, äh, zum, wo dann irgendwie mindestens der finanzielle Teil, das, wo, wo eigentlich, äh, ausgefallen ist, ein bisschen, äh, bisschen entschädigt und fun Fact, fun fact dazwischen, ähm, bei, in, während während der Reha haben wir zwei drei, zwei, drei Sachen im Business-Umfeld, die ich nicht habe, möchte eine Absage, also irgendwie nach ein paar Tagen irgendwie eben so ein Lego Series Play Workshop, also Vorstellungen Einführungskurs für irgendwie 100 Leute oder so. Dann haben wir, haben wir Leute aus der Familie dane gebracht. Wir haben den Workshop irgendwie durchgeführt. Ich konnte eigentlich kaum, kaum können laufen, aber der Workshop hat irgendwie funktioniert und dann sind wir wieder zurück in Drehhach die gefahren.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der BALUAS. Bei der BALUAS findest du alles rund ums Firma gründen. Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter paloas.ch slash firma gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf paloas.ch slash firma minus gründen. Okay. What? Ähm. Jetzt, ich, ich gehe jetzt davon aus, oder ich sage jetzt noch im Normalfall. Hast ja du vorher du machst dein eigenes Unternehmen, du startest einmal, da ist eine sehr hohe Priorität, man gibt mal Normalfall im sehr viel Gas, das braucht sie ja irgendwo auch. Und jetzt bist du gleich, wenn vielleicht das eine oder andere trotzdem gemacht hast, eben von heute auf morgen ist das plötzlich nicht mehr, nicht mehr möglich. Und Priorität verschiebt sich ja wahrscheinlich recht krass. Also ich nehme an, nach so einem Schlaganfall machst du dir ja schon einen Gedanken und weisst, hey, zum Glück dass das alles klappt. Aber ein paar Stunden später und ich wäre vielleicht nicht mehr da, wenn ich es da nicht gemerkt hätte, wenn es jetzt dummerweise am Abend gewesen wäre und wir wirklich ins Bett sind und ich kann morgen einfach nicht mehr aufwachen. Was verändert sich da gedanklich, prioritätsmäßig in deinem Leben durch das, gerade mit einem eigenen Unternehmen? Hat sich da noch etwas, etwas verändert?
1: Also es hat vor allem in der, im privaten Umfeld und in meinen Gedanken sich einiges verändert und das hat dann schlussendlich auch Auswirkungen auf das auf, Business. Also das heißt, ich probiere wirklich und das ist, das ist kein Floskel, ähm, jeden Tag so, so zu leben, als, als wäre es als der Letzte, weil du irgendwie die Erfahrung hast, ja, es kann wirklich am nächsten Tag äh, vorbei sein. Also das heisst, ich probiere bei allem, was ich wo, bei allem, was ich mache, im, im Moment, im Moment zu leben, also im, im hier, im hier und jetzt, also, und auch nichts, nichts, was ich möchte, irgendwie jetzt verschieben. Also alles dann, dann zu machen, ähm, wenn es halt wirklich ist. Also ich, mit, mit Leuten, die sagen, ja, wenn ich pensioniert bin, so und so viel Jahr, ich, mache ich denn das? Das ist, das ist nicht, das ist definitiv nicht mein Ding. Und ich tue meine, meine Zeit sehr, sehr viel bewusster einteilen. Also ich habe, bin viel konsequenter geworden in Sachen, ähm, die man nicht bringen, egal ob inhaltlich mit Personen oder so, eigentlich nicht mehr nicht mehr Sachen zu machen, wo ich eigentlich keine Lust dazu habe, sondern einfach konsequent irgendwie zu sagen, äh, nein, also, fr- aber freundlich, aber, aber bestimmt Zeit für Sachen zu investieren, wo ich, wo ich finde, sie, sie haben, sie haben einen Wert. Und das übertreibt sich natürlich auch nachher auf, aufs Business. Also, ich glaube, das kennen viele, wenn, wenn du dann anfängst, dann werde du einfach zu Kunden, zu Kunden kommen, irgendwie einen Auf, Auftrag haben. Und äh, bei vielen Sachen, die ich jetzt mache, bin ich sehr, sehr viel ähm, selektiver mit, mit Sachen, die wo wo ich, wo ich möchte machen möchte oder ich habe kein Problem. Irgendwie bin ich eine Anfrage, einfach für irgendwas einfach einmal zu sagen, nein, einfach Nein zu sagen und das viel, mhm. viel bewusster zu machen als, als vorher
0: nicht um jeden Preis, jeden Auftrag anzunehmen, genau. sondern es muss auch Spaß machen und, und anders dir helfen. Genau, und
1: das ist wahrscheinlich wie, 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 wie bei dir und mit, mit, deiner, mit deiner Familie, also ich habe eine gewisse Sachen halt in der, in der Priorität hat, hat, mit, mit der Partnerin oder mit den Kindern etwas zu machen, mit, äh, sehr, 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 sehr viel an Stellenwert noch, noch gewonnen gegenüber nur Business mhm. auf
0: Okay. Mit 42 im Schlaganfall ist ja doch relativ früh. Ähm, ich gehe davon aus und Gott auch dann in der Analyse an, was hat das gelegen, wie hat das passieren was kann ich machen, dass es das dann nicht oder nicht mehr passiert. Gibt es da Sachen, wo vielleicht irgendwie, was sind Risikofaktoren gewesen bei dir was muss man vielleicht beachten vorher, dass man nicht in diese Situation kommt?
1: Also die haben äh, in der Zeit, als ich im Spital war, 100'000 Untersuchungen mit mir gemacht, um herauszufinden, woher, woher also es kommt. Fazit, man weiss es nicht. Ähm, ob jetzt das gut ist, gut ist oder schlecht ist, äh, <lacht> das kann jeder, jeder selber entscheiden. Also ich glaube, es wäre einfacher, sein Leben anzupassen, wenn man weiss, was, was die Ursache war. Äh, wenn man dann bewusst irgendetwas machen, wenn man das nicht, wenn man nicht, das nicht genau weiß, ist es halt einfach Chancen und Risiko vom vom Leben, was äh, was alles kann was alles kann passieren, weil Leben ist Risiko, das ist auch so eine, so eine Floskel, aber das kommt einem das kommt einem dann wieder wieder in den Sinn und äh, also die Faktoren sind was was wirklich kann passieren sind sind Sachen, wo, wo für, viele, für viele Krankheiten äh, gelten. Also irgendwie erbliche Vorbelastung, zu wenig Bewegung, zu viel Stress und gesundes Leben etc. Äh, ich habe für mich damals nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie speziell äh, speziell so bei einem von diesen Faktoren würde, zu, einer, zu einer Risikogruppe äh, zählen was so herausgekommen ist, und das ist vielleicht auch die Überleitung zu, zu deinem Podcast, ist, ich, mein Vorsatz ist, äh, jeden Tag äh, 10'000 Schritte zu laufen. Und äh, das ist äh, fast immer mit, mit äh, viel Zeit draussen verbracht. Und ich tue die eigentlich immer mit mit Podcastlosen, verbringen, unter anderem äh, mit ihm. Also macht das Ding da mal. Ich bin also Freude, dass ich jetzt selber darf, darf Teil von dem Podcast sein. Jetzt aber noch, noch zwei, drei, zwei, drei andere äh, Podcasts dabei, weil da kommen wir doch einige Stunden in, in der Woche in der Woche zusammen. Und ich glaube durch das sind auch so Sachen, Aktionen entstanden, wie ähm, ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommst, dass wir irgendwie äh, Spendenwalks für, für Theodora Stiftung äh, machen und das auch auf LinkedIn äh, promotet haben. Ähm, halt irgendwie den das viele Laufen halt auch mit Sachen probieren zu verknüpfen, die wo, wo irgendwie noch etwas Gutes mit, mit sich bringen. Etwas Gutes meine ich, keine Ahnung, für, für die Gesellschaft, aber auch etwas Podcast-Lose ist etwas Gutes für mich selber, sich gleichzeitig weiterzubilden und irgendwie den Gedanken, können, Gedanken können weiterentfalten, em- Ideen spinnen und äh, so einfach, einfach Zeit für sich haben.
0: Ähm, ja, wenn du jeden Tag 10'000 Schritte am Stück läufst, wenn du rausgehst, da kommt ein bisschen Zeit zusammen, wo man sich mit sich selber beschäftigen kann. Mit dem Vorsprach schon darüber geredet. Jetzt mache ich endlich den Bock zu zu LinkedIn. Du hast nämlich dann nach dem Schlaganfall, also bekämpft okay. sich ja dann auch irgendwie zurück. Irgendwann warst du wieder am Arbeiten, eben mit natürlich gewissen Anpassungen, aber wieder im Business innen. Und dann ist, wenn ich da richtig rechne, ja auch schon relativ gleich mal Corona gekommen und all die. Vor Ursachen sind dir da wahrscheinlich komplizierter geworden. Ich nehme an, die meisten haben abgesagt, du hast du gar nicht gewusst, ob du noch darfst oder hast du nicht mehr dürfen. Du hast aber in dieser Zeit auch angefangen, auf LinkedIn einen Namen zu machen. Hast jetzt heute, heute, glaube ich, über 12'000 Follower. Hast erst gerade einen Post gemacht, dass du in den letzten vier Jahren, glaube jetzt 10 Millionen Views generiert hast auf LinkedIn. Gratuliere, von dem bin ich meilenweit entfernt <lacht> ähm, <lacht> zu dieser Leistung. Ähm, wie ist das gekommen? Wie hast du in dieser ganzen Corona-Zeit denn noch Geld verdient, wenn ja vieles eigentlich nicht mehr machbar war?
1: Also, äh, der, der Startschuss ähm, ist eigentlich in, 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 der, in der Reha vom Schlaganfall gefallen. Wie, wie kann ich irgendwie Irgendetwas fürs Business entwickeln oder beitragen, obwohl ich äh, nicht persönlich vor Ort kann sein kann und vielleicht irgendwie noch nicht 100% leistungsfähig äh, bin, aber ein Laptop aufklappen, irgendwie äh, Experiment auf, auf LinkedIn durchführen, daraus lehren und probieren, ein bisschen besser zu werden, geht auch vom, vom, Spital, vom Spitalbett aus. Und das ist eigentlich der, der Startschuss. Halt wie, wie kann ich Leute mit für, für einen Mini-Themen begeistern, ohne dass ich, dass ich irgendwie vor Ort bin. Und ähm, ja, dann ist dann schon, schon bald Corona corona ähm, Wir sind ein Unternehmen, das wo, wo nicht ähm, von irgendwelcher Förderung profitiert hat, weil wir sind... In der Zeit am Wachsen gesehen und der Grundsatz war, keine Ahnung, mindestens 40 Prozent Umsatzausfall gegenüber den ein, zwei, drei Jahr, Jahren, drei Jahren zum Voraus. Und wenn man jedes, jedes Jahr 100 Prozent am Wachsen ist, dann ist, wenn man das rückwärts rechnet, dann müsste der Umsatz fast auf Null zusammenbrechen, damit man irgendwie 40 Prozent weniger hat. Mhm. Ähm, das heißt, das ist, für das Geschäft, ähm, für unser Event und Workshop vor Ort, ähm, nicht, überhaupt nicht lukrativ gewesen. <lacht> ähm, es hat aber von der, von der Innovations- oder von, von der Lösungsorientiertheit gewisse Sachen mit sich gebracht, die sonst so nie, nie entstanden wären. Also, wir haben eine einen LEGO Series Play Workshop online durchführen? Wie kann man und das, nicht, nicht nur, also, das, das haben wir schon im, im, im April 2020 den ersten Workshop ähm, durchgeführt, komplett online. Das war vorher ähm, vor Corona irgendwie, ich glaube nicht, dass das, dass das viel, dass das viele gemacht haben oder nur ansatzweise überlegt haben ähm, mit entsprechenden Vorteilen. Also das heißt, wenn man dort schnell war, ist dann ist man plötzlich, hat man ein, Le- ein Leistungsmerkmal, das du vorher nicht gehabt hast. Mhm. Das Gleiche ist bei der Dozententätigkeit. Also, das heißt das Umstellen. Weil unsere, unser Unternehmen ist seit 2016, äh, remote orientiert. Also, das Zusammenarbeiten nicht im gemeinsamen Büro ist für uns schon am Anfang von Corona der Normalfall gewesen. Und darum haben wir tendenziell auch relativ wenig Probleme gehabt, uns auf diese Situation zu adaptieren. Und wir können das Beispiel nehmen von den Dozenten. Es gibt viele Dozenten, wo in Anführungszeichen, in der Dozentenhierarchie auch relativ weit oben sind, weil sie das seit 20 oder 30 Jahren gemacht haben. Mit Corona und allem online hat sich aber die, die Hierarchie oder die Reihenfolge komplett, ver- komplett verändert. Dann ist plötzlich toll gewesen, wer problemlos schafft, Online-Unterricht auch, auch durchzuführen. Und bei diesen Sachen sind wir gefühlt relativ gut und vor allem relativ schnell gewesen. Und darum ist, ja, der Umsatz ist in dieser Zeit extrem zurückgegangen. Aber gleichzeitig ist es die Basis gewesen für, für eigentlich gute, neue ähm, Sachen zu entwickeln, wo wir jetzt davon profitieren können.
0: Mhm. Unter anderem LinkedIn. Genau. Nimm uns mal mit in, dein, in deine LinkedIn-Reise. Eben heute 12'000 Follower. Ähm, muss man zuerst schaffen 10'000, jetzt Millionen Views in vier Jahren. Was sind da die Erfolgsfaktoren? Was sind da die Tipps und Tricks, die du Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben und deine Learnings aus dieser Zeit?
1: Also... Mein, mein, mein ultimativer Trick ist, äh, ein Partner oder eine Partnerin zu haben, wo eine von den besten LinkedIn-Experten ist. Das, das hilft un, ungemein. Aber grundsätzlich ist, äh, ich glaube, die, die Zahlen, also ich bin ein sehr zahlenorientierter Mensch, Stat- Statistik-Nerd, also ich finde find die
0: Zahlen. Bist ein Controller du Controller Ja.
1: Yeah? Bist auch Controller Genau, genau, das bringt es das mit sich, genau. Äh, ich bin sehr, sehr zahlenorientiert. Ich hab ähm, ich verbringe viel Zeit mit irgendwie Daten und Zahlen auszuwerten und probieren probiere besser zu werden, aber ich glaube, ähm, das Elementare ist wirklich Interesse für den Austausch mit den Menschen zu haben, also Zahlen zu erreichen, egal ob Follow-Zahlen oder View-Zahlen können da auch oder kann jeden auch erreichen mit das ist nicht so schwierig zum, zum erreichen. Das Schwierige ist, oder das Spannende finde ich, das mit, mit strategisch, strategisch relevant erreichen. Also das heißt für mich, mit Inhalt, die auf das Thema einzahlen, wo, wo du möchtest, und in der Zielgruppe, wo du, wo du möchtest, möchtest erreichen. Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr viel wichtiger als, als die, als die reinen, die reinen Zahlen. Ähm, ich glaub, wirkliches Interesse für den Austausch mit mit den Menschen, weil Engagement fördert alle alle die Zahlen. Also das wenn ihr euch, wenn ihr, ich glaube wenn der Beitrag, wenn man Beitrag schreibt, wo man merkt, man will einfach verkaufen oder, oder sich anpreisen, dann äh, führt das nicht dazu, dass das langfristig äh, erfolgreich ist. Schlussendlich, wenn man jeder, der sein Ding macht, irgendwie verkaufen, das ist schon klar. Aber ich glaube, wenn, wenn im Zentrum, oder das ist das, was mir wichtig ist, ist der, der wirkliche Austausch mit, mit den Menschen zu, zu Themen, wo mich, wo mich wirklich, in, wirklich interessieren. Und ich glaube, wenn du mit offenen Augen durch, durchs Leben gehst, das kombinierst mit deinen Themen, dann gehen die Ideen, was du schreiben kannst, irgendwie nie aus.
0: Und wie machst du das oder wie organisierst du deine LinkedIn-Posting-Aktivität? Also, eben, okay, die Idee gehen mir nie aus, aber ich bin selber ja auch recht aktiv auf LinkedIn und gleich gibt dann, brauche ich noch ein Tipps für meine ähm, Regelmäßigkeit respektive für die Organisation von meinen Posts. Wie machst du das? Dann bist du am Laufen und es ist viel Zeit. Und dann fällt dir etwas ein, hast du irgendwie ein Büchlein, wo du das alles drin schreibst, hast du einen Planer, wo du irgendwie mal zumindest sagst, okay, am nächsten Mittwoch geht es um das und das und an dem Tag guckst du dann an und postest das und, und schreibst den ganzen Text, machst auch einmal im Monat komplett Planung und dann, oder wie gehst du da vor?
1: Also das kann das, das ich dir gerne erzählen, aber wahrscheinlich ist das nicht Blaupause für so wie ich das mache, ist wahrscheinlich nicht Blaupause für, für alle Leute, aber einfach damit man mal, mal einen Einblick noch also, Mein, mein, mein Notizbier, oder wie du, richtig, wie du richtig gesagt hast, viele Ideen können wir dann beim Laufen oder beim Podcast losen oder, oder einfach beim Nachdenken. Und ich tue die alle. Ähm, in, in Trello nachher hat, äh, hat vier also alle Themen wo ich irgendwie könnt könnt etwas dazu etwas dazu schreiben dort dort vier für mich und ich weiß mittlerweile im Kopf zu welchen zwei drei Themen dass ich irgendwie möchte möchte Sachen schreiben und ich habe aber für die einzelnen Posts nicht wirklich einen Plan also mir ist wichtig dass äh, stand am Morgen auf und ich habe normalerweise am Morgen relativ, relativ wenig ähm, relativ Termin also das heißt ich tue nur selber irgendetwas posten wenn ich nachher auch Zeit habe um mir um die Kommentare oder um die Leute zu kümmern das heißt ich gehe, ähm, ich mache die Ideensammlung auf und entscheide relativ spontan was also was von denen Themen ich möchte irgendwie dazu schreiben also ich äh, bin nicht so, dass ich irgendwie einen Nachmittag anhacke und die nächsten zehn Posts irgendwie vorschreibt, sondern irgendwie immer mir bewusst für das Thema von diesen Ideen am Morgen, am Morgen, du ähm, aussuchen, etwas dazu schreiben. Mein Hobby, irgendwie in, in, in Canva irgendwie ein Visual zu machen, ausleben, das relativ, relativ schnell, ähm, posten. Dann habe ich mir Listen Liste zusammengestellt von Leuten, die mich grundsätzlich interessieren und schauen, ob die irgendeinen Beitrag geschrieben haben und wenn ja, überlege ich mir, ob ich da etwas mehr wertbietendes kann. Ähm, kann beitragen kann. Parallel dazu bewirtschafte ich meinen eigenen Beitrag und das alles braucht irgendwie etwa eine Stunde. Also im Normalfall ist das am Tag irgendwie zwischen, zwischen 8 und 9 oder so. Und den Rest vom Tag gehe ich einfach sehr situativ ein, zwei mal oder vielleicht auch vier-, fünf Mal nochmal fünf Minuten hinein, um irgendwie zu schauen, ob irgendetwas Spannendes bei meinem Beitrag passiert ist.
0: Also das heißt du, tust wirklich, du postest zuerst, also du sagst das, heißt, das Thema, dann postest du da wirklich live im Sinne von du dir jetzt überlegen, wie formuliere ich das, es wird formuliert, es wird nachher postet und dann gehst du möglichst direkt, nachdem bleibst du auf der Plattform und gehst auf eben, die Interaktion auf andere Beiträge mit Leuten, wo du gerne interagieren möchtest und irgendwo vielleicht auch hoffst, dass die nachher auf deinen Post aufmerksam werden, was ja der Algorithmus tendenziell macht und dann vielleicht bei dir interagiert und so, ich sage jetzt, so das Wachstum auch fördert. Insgesamt genau. mit diesen paar fünf Minuten Slot, die du zurückkommst, also, ja, du bist ja näher an einer Stunde, anderthalb pro Tag. Okay. Und ich glaube, in deinem Post über die letzten vier Jahre, habe ich gesehen, es sind über 1200 Posts, gewesen, wenn ich das richtig okay. im Kopf habe. Das heißt ja, es ist schon pro Arbeitstag ein Post
1: eigentlich. Ja, also ich will, ich, äh, ich, hätte gesagt, also ich habe ich has nicht genau, ich hab's nicht genau erzählt, aber ich, wahrscheinlich sind sie irgendwie eben, vier oder fünf pro, pro, oder vier, würde ich sagen, pro Woche. Ähm, aber, es steht und fällt mit, mit mit der Zeit, also ich tue, wenn ich am Morgen oder so oder irgendeinen Ganztagesworkshop habe oder am Morgen nicht, nicht die, die Stunde Zeit, dann lass ich es einfach bleiben. Also ich tue nicht irgendwie etwas posten, damit ich, damit ich einfach irgendeinen Beitrag gemacht habe, sondern ich tue es nur machen, machen, wenn ich auch wirklich Zeit habe, um das um das zu bewirtschaften.
0: Okay. Aber das heißt ja, vier Posts pro Woche, sagen wir jetzt mal anderthalb Stunden, wenn wir alles zusammenrechnet, pro Post bis bis sechs Stunden pro Woche, das ist doch äh, ja äh, 75% Arbeitstag. Ja. Ähm, wert ist denn da auch aus, was der da bringt am Schluss als Return on Investment, eben als, als monetäre Einnahme, weil natürlich, wie du vorher selber gesagt hast, ja, es ist, nice to have und schön und gut, wenn man irgendwo Reichweite hat und Follower hat und die Leute einem sehen, aber es muss relevant sein. Das heißt, es muss ja dann eben im zweiten Schritt auch aufs Angebot einzahlen, verkaufen, finanziell sich lohnen. Wertest ist das aus?
1: Ähm, ja, ich, ich warte das aus, aber mit, mit, reinen, mit reinen Zahlen zu hinterlegen, ist... Ähm finde ich schwierig und es ist, ist auch nicht unbedingt mein, mein Ziel. Also ein Teil von denen, in dem Beispiel bleiben, ein Teil von denen sechs Stunden ist einfach, weil ich auch Freude an dem habe. Also ich würde jetzt nicht unbedingt alles als als, als äh, zu, zu Arbeitszeit dazu erzählen, sondern das ist die Arbeit auf, Link, auf LinkedIn oder sich austauschen mit, mit mit Leuten ist für mich macht mir macht mir Spaß, also das ist wie wenn Leute zu oben nach dem Schaffen noch eine, eine Networking Veranstaltung gehen oder oder so. Also für mich ist das nicht, in dem Sinne nicht sechs Stunden Arbeit, sondern ich habe wirklich Freude, äh, wirklich Freude an dem. Ähm, mittlerweile ist so gut wie jeder Auftrag, wo wir haben, hat irgendwie am mindestens am Rand etwas mit LinkedIn zu tun also entweder hat die, habe ich mich mit der Person vernetzt und die hat dann, ich habe, ich habe die Person vor drei Jahren kennengelernt und die hat jetzt 37 Beiträge über Lego Series Play äh, gesehen und ist jetzt gerade bereit für für einen, äh, für einen Workshop mit seinem Team und, und, und kommt dann auf, auf mich oder auf uns zu. Das heißt monetär zu bemessen, also Natürlich ist LinkedIn nicht der leider, der ausschlaggebende Punkt gesehen, dass jetzt der Kunde, ähm, mit dem Kunde der zustande kommt. Aber es ist mindestens ein Teil von, von der Beziehungsanbahnung ist auf LinkedIn bezogen gewesen. Und das ist, in dem Sinn, ich kann das mengenmässig von den Aufträgen sagen, wo also es irgendwie einen Schnittpunkt zu LinkedIn hat, aber das da man muss nicht sagen, von diesen 3'000 Franken Umsatz, die sind jetzt nur gekommen, wegen LinkedIn, kannst du eigentlich, denke ich, nicht sagen, sondern ja. es braucht irgendwie ein Gespräch, es braucht Interesse, es braucht eine Offertverhandlung und aber der Anknüpfungspunkt ist irgendwie ein LinkedIn-Beitrag gewesen. Von dem her, ähm, ja, ich tue das auswerten, aber nicht so bei jedem Post von ich schreibt eine drunter, wie viel Franken Umsatz hat jetzt dir das braucht. Ich finde, das ist sehr, sehr schwierig zu messen, weil normalerweise kannst du einen Auftrag nicht einer einzigen Massnahme ähm, hinzu, hinzuzählen.
0: Ja, ja, müsstest du ja. Denn wenn, wenn du jetzt sagst, du machst das als, als Werbekosten, ist ja die Frage, was hast du für andere Werbekosten, wie viel okay. Werbung machst du sonst noch, wo du investierst du sonst noch Geld oder Zeit in Sichtbarkeit und Natürlich voll, ist ja vielleicht einfach der Einstieg in einem Prozess, aber genau. ohne den Einstieg wird der ganze Prozess genau. so vielleicht nie zustande kommen. Ich meine, eindeutig eben jetzt, wo du da geredet hast, logisch, wir haben uns auch nur über LinkedIn genau. kennengelernt. Also unser Anknüpfungspunkt auch für den Podcast ist zu 100% LinkedIn genau. Eben, natürlich gehört nachher mehr dazu. Jetzt kannst du sagen, ja, jetzt haben wir den Podcast miteinander, das ist nachher vielleicht auch wieder Werbung. Das genau. ist dann vielleicht, dann Status, aus dem Museum, ja, irgendwas genau. für die Zukunft. Ähm, ohne LinkedIn wäre auch das komplett genau. nicht gewesen.
1: Also ich möchte, ich möchte mhm. kann noch, ein, noch eins ergänzen, was der Statistik-Nerd oder der, der Kontrollerin mir ähm, immer wieder dort ist. Du kannst, du kannst eigentlich ähm, mit, mit dem Preis, den du de hinterlegst für, für 1'000 Views, ähm, wo, wo dann als Adwords zahlen, kannst du eigentlich ausrechnen, wa, was deine, was deine Reichweite kostet hat, wenn mhm. das jetzt als Werbung, als Werbung gemacht hättest. Und ähm, Lin- LinkedIn-Werbung ist, ist relativ, ist relativ teuer. Wenn ich da ähm, 25 Dollar für 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 Views hinterlege, war das, was ich Reichweite erzielt habe? in dem Jahr, ich weiß ich, die aktuelle Zahl nicht, aber irgendetwas in, in 60'000 Franken hat das gekostet. Die, mhm. die Reichweite als, als, bezahlte, als bezahlte Werbung. Das ist natürlich das, was ich ein bisschen vor, vorher probiert habe Das kannst du nur eins zu eins sagen, wenn, wenn die Reichweite auch strategisch relevant ist. Oder wenn der Werbung betriebst, kannst du deine Zielgruppe ziemlich genau aussuchen und, mhm. und die bespielen wenn du aber wenn aber deine Zielgruppe oder dieses Netzwerk auch ein großer Teil strategisch relevant ist, also deiner Zielgruppe entspricht, dann kommst du relativ hoch an der an der Betrag oh, und das würde dann irgendwie das rechtfertigen in dem Sinn.
0: ja ich glaube dafür zumindest nicht ich den Eindruck natürlich du kannst vielleicht demografisch bei der bei Werbung ein bisschen besser auswählen wer du reichst. dem gegenüber steht natürlich versichtlich, dass es Werbung ist, genau. ähm, wo das Ganze wieder verschlechtert. Also ich glaube, als organischer Post, wenn du als organischer Post gesehen wirst, hat das ProView meiner Meinung nach schon mehr Wert wie als bezahlter Post. Das ja. sieht mir unbewusst, zumindest für mich ist das immer spannender zum sehen, wenn ich einfach auf den ersten Blick sehe, ah, das ist eine Werbeanzeige, die ich jetzt hier sehe.
1: Genau. Also ich glaube, ich glaub, man kann das dann, also irgendein Ziel oder eine Idee für das nächste Jahr ist, äh, aus gut laufenden, organischen äh, Posts kannst natürlich die Reichweite äh, deutlich steigern, wenn du dann ein paar Franken im Finger nimmst und das per Anzeige du, weiter, äh, weiter, äh, verbreiten. Und ich glaube, das ist eine, eine spannende Kombination, was, was sich lohnt, irgendwie einmal, einmal durchzudenken, je nach, je nach Firma, weil ähm, das, was organisch gut läuft, ist mindestens die Chance gut, dass das andere Leute von deiner Babel auch interessiert.
0: Mhm. Und das dann, dass dann dort ein bisschen push ist und einfach der Post quasi noch, noch mehr bewirbt auch dann ist es ja nur sinnvoll, wenn der Post irgendwo ein... Etwas bewirkt nachher, eben, wie du sagst, die reine Impression bringt dir ja nichts, um das nachher auszuspielen, sondern der Post muss ja dann entweder zu neuen Follower führen oder zu neuen Kunden führen oder irgendwie einen gewissen Call-to-Action nach drin haben oder nicht?
1: Genau. Und ich glaube, darum ist, also ich glaube, orga, organisch ist etwas cool, irgendwie finde ich oder für mich Sachen zu kombinieren. Also ich habe irgendwie vor einem mal ähm, aus einem Experiment ist es aus entstanden, wenn ich irgendwie ein Zitat auf ein Flipchart schreibe und das poste und mit irgendwie einem persönlichen Text ergänze, gibt es relativ, relativ viele Views. Führt aber nicht unbedingt, äh, zu Kunden. Also mhm. überhaupt nicht. Wenn du das allerdings kombinierst und am nächsten Tag, ein, ein sehr am Tag einen sehr businessrelevanten, oder am Tag vorher oder nachher einen sehr businessrelevanten, Inhalt, ähm, du es, du erarbeiten heisst, dass durch, durch eine reichweite starke, ähm, Post kommen Leute auf die, auf dein Profil schauen, ob sie, was du sonst noch so gemacht hast und durch das, ähm, äh, sehen sie, was, was du sonst noch so machst und durch das könnte theoretisch wieder, wieder etwas, äh, wieder etwas entstehen. Also die Kombination zwischen Mehrwert, bietende, business-relevante Inhalte und andere Sachen ist irgendwie Teil von dem, was ich probiere für mich, für mich äh, zu optimieren. Da kommt das zum Tage, die Podcast ist auf, ist auf Schweizerdeutsch, also es spricht genau die Zielgruppe von, von Leuten. Und das, das ist mein, meine Selektion. Ich mache eigentlich alles nur auf Deutsch. Weil, es bringt mir nichts, Reichweite oder, oder geteilte Beiträge außerhalb vom deutschen, im deutschen Spruchgebiet, äh, Spruchgebiet zu haben, weil das bring, also, weil das ist mein mir Ziel wert für unsere, für unsere Dienstleistung. Und wenn, wenn du Sachen auf Englisch machst, dann bringt es für unser Business nichts, aber es bringt community management mäßig relativ viel Arbeit mit, wenn dann irgendeiner kommentiert oder teilt, der wo, wo eigentlich gar nicht zu deiner Zielgruppe gehört.
0: Mhm. Das heißt, Sie sind nicht nur in der Schweiz aktiv, sondern wirklich im ganzen deutschsprachigen
1: Raum? Also vor, vor Ort sind wir bis jetzt äh, praktisch ausschließlich in der Schweiz ist aber, ist aber kein, kein Muss. Aber es, es ist äh, hauptsächlich auch durch das, die, äh, Schweizer Preise sind deutlich teurer als, äh, als in anderen Ländern. Mhm. Aber Corona äh, und der die Online-Version zum Beispiel von Lego Series Play hat mitgebracht, dass wir auch keine Ahnung, Firmen aus Deutschland betreut haben, irgendwie Firmen Standort übergriffen und, äh, Lego Series Play, ein Teil in Frankfurt, ein Teil in Berlin, ein Teil in Hamburg oder so. Aber ähm, offline ist es zu 99,9% in der Schweiz.
0: Perfekt. Hey Pascal, wir sind schon bei über einer Stunde. Die Zeit ist verflogen. Danke dir vielmal für das mega spannende Interview. Als allerletzte Frage möchte ich von dir noch drei Tipps, die du Gründerinnen und Gründer mit auf den Weg ist für ihr eigenes Ding.
1: Ja, sehr gerne. Also wirklich, die Zeit ist wirklich verfolgt. Das ist immer immer normalerweise ein sehr gutes Teil. Also es hat auf jeden Fall sehr, sehr Spass gemacht. Ähm, Drei Tipps für für Gründerinnen und Gründer. Ich glaube, die, vo- die volle Magie, eben, das, ist, das habe ich vorhin schon mal gesagt, auch von Spielen, auch von sein eigenes Ding machen, entsteht, steht beim Tue. Also, wir sind eine Gesellschaft von Leuten, die vieles durchdenken, viel, vieles planen, aber im Fokus steht einfach das Machen. Also, in vielen von deinen Podcast-Folgen hast, hast du auch schon gesagt, und das würde ich völlig unterstützen, dass man nicht gerade allein muss gehen und nicht gerade alles auf eine Karte setzen. Man kann auch mal parallel dazu, parallel dazu anfangen, schauen, wie es entwickelt. Also das, das heisst, mein erster Tipp wäre, ge- gebt ge- euren Ideen äh, äh, überhaupt eine Chance, zum, Zvlie- f- zum Fliegen zu haben. Die Chance ist sehr, sehr viel größer, dass etwas daraus wird, wenn ihr es probiert, als wenn ihr äh, es gar nie äh, probiert. Mhm. Ähm, Lehnt euch sich nicht zu viel von, von negativen Gedanken leiten. Also, viele Leute, die sich der Worst Case immer viel viel schlechter ausmalen, als, äh, als, das, als das wirklich kann sein kann. Wir leben zum Glück in einem Land, wo die Rückfallmöglichkeiten relativ gut sind, also wo man, wo man relativ gut abgefedert ist, wenn, wenn das irgendwie mal, mal nicht funktioniert. Und das dritte ist, und das ist das, was ich, ich auch probiere ausleben, bietet, oder die Türen immer einen Spalt offen für Unvorhergesehenes. Also lehnt Platz für, für Ideen, für Experimente, wo, ähm, wo der so gar noch, nie, gar noch nie gedacht haben. Aus dem kann, kann etwas äh, sehr, sehr Spezielles entstehen. Und das dazu, also, das heisst, irgendwie einen ganz kleinen Terminkalender nicht so voll zu packen, dass es gar keinen Raum mehr hat für, für irgendwie etwas, äh, irgendwie etwas Spezielles oder unexpected. Drei, sind das schon drei
0: gewesen? Das sind schon drei, gewesen, <lacht> drei super Tipps, ähm, wo ich alle drei sofort kann unterschreiben kann. Mir ist, wo du da erzählt hast, noch ein, ein Tipp von meiner Seite eingefallen, ähm, ganz, ganz konkret, und zwar aus, aus, unserem, aus unserem Gespräch entstanden ist äh, macht einen Krankentag-Geldversicherung. <lacht> äh, ganz konkret, ihr wisst nie, was passiert. Äh, es würde mich natürlich freuen, wenn ihr das bei der Baluas machen würdet, äh, bei Podcast-Partnerin seit Jahren und auch noch, mindestens auch noch für das nächste Jahr schon komplett verlängert, weil, äh, ja, das ist etwas Freiwilliges in der Schweiz, das dürfen wir machen, das muss man nicht machen und ganz klar, macht das, auch wenn ihr nur allein sind äh, Wer weiss nie, was passiert, ist seid froh darum, das ist gut investiertes Geld, ganz klar von meiner Seite. Sonst, hey, drei super Tipps kann ich nur unterschreiben. Ihr findet die natürlich auch in den Show Notes auf der Webseite, auch den Link zu den, den Testen von Lego, Lego Serious Play ähm, wird dort reingepackt. Pascal, danke vielmals mal für deine Zeit und wünsche dir noch ganz einen schönen
1: Tag. Herzlichen Dank, Nico, für die, für die Möglichkeit. Das hat sehr Spaß gemacht. Und danke sehr vielmals und dir auch einen tollen Tag. Danke. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Das
0: war es auch schon mit der Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch und dich dort in meine Newsletter einträgst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals für Zulassen und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann. Dein Nico